0: 那今天我们的节目主题呢，要来为听众朋友介绍一本这个非常这个秀色可餐的一本书哦。那这本书呢，叫做《侠曼台湾小农的这个梦幻金瓶梅食谱》。那听众朋友可能就会很好奇啊，金瓶梅怎么跟食谱扯上关系呢？又跟我们这个台湾小农的在地食材有关系哦。那这本书的作者呢，叫黄慧玲哦。那她目前呢，呃、哦，在这个中部定居哦，所以我们透过电话访问来邀请这个慧玲为大家介绍她的这本新。书叫呃霞满哎慧玲你好
1: 主持人好各位听众朋友大家好
0: 那一开始呢是不是要先稍微介绍一下为什么叫霞满是不是因为你归于了这个藏传佛教这样
1: 呃对对对因为霞满其实霞满人生它完整的说法是佛教用语是霞满人生人的身体、嗯、那指的就是我们这辈子是人不是鸡或者是鸭只有短短的几个月的生命就结束了然后我们有机会可以学习可以精进跟亲近自己想要的宗教。
0: 就是要充分把握我们身为人的这样的一个机会，对对对对对对然后好好的学习，对对对这样不要荒废我们的光阴哦。对对,对。那这个再来就要提到这个《金瓶梅》啊。嗯、那《金瓶梅》我们的印象都是它是那种有点涩涩的书啊，<笑>
1: 那好像
0: 都不太能看了、啊，<笑>看了就会引发你的情欲啊。<笑>那你过去也是这样的错误印象，对不对？呃
1: ，我之前觉得那个是绝对不能碰，一碰就像瘟疫，然后停都停不了。嘿、hey ，可是。慢慢的，听说《金瓶梅》里面有很多美食，有六百多道。那我又很喜欢吃东西，我又很喜欢去找那种无农药、有机的小农。那我想，为什么不用台湾有机小农去栽种出来的农作物去复原四百年前《金瓶梅》的食谱呢
0: ？哇，这非常的困难。<笑>光是你至少就要先把《金瓶梅》整个完整的看一遍，然后把它的这个菜名大概都记录一下，这样
1: 。对，然后还要去参考。呃，明朝跟清朝相关的书籍，当时的做法，因为《金瓶梅》里面出现的食物并没有做法，
0: 对它只有菜名
1: ，对对对。所以必须参考其他相关的书籍，然后去确定大概是怎么做，然后试着用现在的方法就把它做出来
0: 。那你会有这样的雄心壮志？又要提到你这个过去这个几年前开始自学这个饮私、啊、对，然后开始就媲美傅<笑>培梅这样子吗
1: ？啊，我三十二岁以前只会烧开水跟泡泡面，其他什么都不会
2: 。嗯，很标准的现代人。是
1: 那时候创业开了一个美语补习班。那开不到半年就被检举了，因为我的那个房子有违建，不能立案。哦
2: 、oh, ，是。那来
1: 了一堆人，那门关下来，他说：“你再开门，我就罚你五万。”那我想说，那既然不能开门，那就只好来做面包，因为我很喜欢吃面包。
2: Uh -huh. 然后
1: 再开始慢慢去找，自己就看书自学，然后看英文、法文的书开始自学，慢慢的就自己去找食材。然后就对于我自己本身念的是工业工程与管理，嗯
2: 哼，那
1: 我想说这个东西我农都完全不懂，可是我就凭着一股热情去认识，勇敢地去认识这些小农，他们也都很热情，嗯、
2: uh -huh.。那知
1: 道他们的故事之后觉得很感动，那我觉得要把他们的故事慢慢地都写出来。
0: 哇，这个要找当地的食材来复原这个四百年前明朝的这个食谱，非常的困难哦
1: 。是有点难，可是其实有时候我觉得，像《金瓶梅》里面，像西门庆他用尽好运做尽一切坏事，台湾的小农发挥他们良善。其实，在写这本书的时候，我觉得要找到中心主轴才是最困难的。因为我一般我讲金瓶梅就是色色的书之类的呵呵。可是你要找到中心的良善，一本书它可能有一百个面向。我们看到的是什么？那我们从中去找到人的良善。日子再怎么难过，要好好吃顿饭。那我想，台湾小农这么认真，用无农药或有机的方法去栽种出来的农作物，我当然要好好的把它们复原这四百年前的食物。哇
0: ，所以这样也是跟你这个定居中部，所以你就开始在中部开始找很多这个在地小农，对不对
1: ？对对对，很更就近，然后找到相关的。那一般我也不会说谁介绍什么，我就我会。大概去确定它的食物，那我自己又我自己有做烘焙，然后我看的都是国外的食谱，所以国外不会教你加添加物，不会教你加化学的东西，嗯哼，那都是从最原始的东西，就是我自己养老面种去做出很多欧洲的面包，那中式的部分其实我并不是那么熟。可是，一开始中式的老师是傅本元老师的书呵呵呵，那我觉得就跟着比划几下。可是慢慢，因为做了这本《金瓶梅》的食谱之后，我反而跟糯米粉啊这些中筋面粉变得更熟了
0: 。是是是，他经常会觉得
1: 跟四百年前。嗯、其实，当初《金瓶梅》里面的四房孙雪娥，就是西门庆的四房，他孙雪娥他是长厨的。那有时候觉得为什么这个东西做不出来？觉得好像有一种跟四百年前孙雪儿在对话的感觉。嗯嗯嗯，而且很神奇的奇幻之旅
2: 。哇，
0: 所以这个透过这样的书的这个写作，你也慢慢进入那个时代，然后去想象。到底怎么样复原他们当初的这个口感？这样子，那其实《金瓶梅》它，我觉得它特别的地方是，就像你讲的，它讲了六百多道的食物啊，那其实里面还是有一些值得我们这个阅读的地方，对，不是只有食谱的地方，至少在教中、教校这部分，他们还是<笑>最后坏人还是有受到报应。的。
1: 对，还是有。然后其实它它其实穿插了几个部分，就是它会出现，比如说像其中有一个呃王姑子，他就带着乳饼，乳饼就是我们下的 cheese 干酪，嗯嗯，然后是牛奶去加有机糙米醋，然后煮到大概八十五度左右，加加入有机糙米醋，两个就乳脂乳清分离。那分离之后，我们用那种豆浆布把它过滤，那过滤之后稍微压过之后，就是就是现在其实就所谓。现在的那种新鲜的乳酪，嗯嗯,嗯，对，就像那种，那刚好就是因为这样子，所以就就可以把它做出来。那从这里可以看到很多台湾的小农他怎么去养出这样的牛，然后去能够挤出什么样的 A 级的。牛奶
2: 之
0: 类的。哇，你讲到卢饼，就讲到你这个开呃书本的这个第一个章节，就讲到钢连牧场，对不对？对对对。可是你一开始先跟我们讲讲，你在跟这个小农接触的时候，呃，是不是每个人都这么热情的、大方的接受？还是有些人会觉得怀疑你到底是不是这个嫡系派来的？<笑>
1: <笑>不会不会，小农通常都很热情哦。他们小农非常热情，他非常热情，他会他会他会去介绍他们的产品。其实一开始为什么找到他们，是因为我要做欧洲的新鲜的 cheese， 那我要找到生乳。那刚好在网上找就找到他们，然后经过几次熟悉之后，他们家的牛奶我回来试做之后品质非常好。其实一开始也不知道他们家的品质很好，他们就是一般是交给台农收走，那剩下部分就是在、哦、呃九四年的时候有一点危机，他们就开始做一些新鲜的牛奶来卖。
2: 是。那
1: 后来发现他们居然是 A 级的鲜牛奶是有分 A 级的，我们一般是不会知道的
0: 。啊，除了 A 级还怎么分？
1: 它分 A、B、C， 那 A 级的，他们他们当然自己就是会注重去养那些牛啊，什么相关的事情啊，它的饲料、它的来源，怎么照顾他们都有。那如果一般是 B 级或者 C 级，可能就达到一般的民间的牛奶之类做成牛奶
2: 。哦，所
0: 以这个不同的等级就有不同的收购价钱，就对。
1: 呃，一般他们全部混在一起，所以他们会把乳子抽掉。所以你会发现，你如果买市面上的牛奶去加热之后，它不会有上面的奶皮子。嘿
2: 嘿嘿。那可是,是如果你是单一牧场，它
1: 像这种、嗯、你直接去牧场买的，它就会有乳子在上，面，而且他们是没有把它抽掉的。呵
2: 呵呵那一般
1: 我们如果我们今天要做成拿铁咖啡或者是 cappuccino 的话，我们会把那个牛奶打成奶泡嘛
2: ？对
1: 。那一般来说，他们都一般市面上都会加。起泡
0: 剂哦，所以为了有那个泡泡，而且可以拉花嘛對對對，然后可
1: 是，在煮的过程又会有泡泡，所以它又必须再加消泡剂。嗯
0: 哼哼
1: 。可是像，像比如说，当年牧场他们就完全不加这些东西
0: 。所以，你刚刚讲这个起泡剂跟这个呃消泡剂，它对我们人体会有影响吗？
1: 它都是人工化学添加物
0: 。哦哦。<笑>
1: 所以，事实上，其实我们很简单的，只是要一杯好的牛奶，然后喝下去很顺口。嗯，然后很喜欢，不会让你觉得很不舒服，有不好的感觉，或者整个胃是翻搅上来
0: 的。哦，所以这个如果一些体质比较敏感的人对，对他们就会
1: 感觉到很不舒服，或者是甚至呃，其实像一般来说，一般市面上牛奶都是一百三十度高温杀菌，那它可以放两个礼拜。那像刚年牧场他们自家只有杀八十八度，它可以放七天。对，就有我觉得其实差别还蛮大的。我会建议大家。走出家门去牧场看看那些牛，看的超疗愈的
0: 。对啊，可是现在问题的现代人就说，我们假如我们去逛一些牧场，那牧场讲它多好多好，其实一般人也没有判读的能力，对不对？对，没错。他只能相信他或者不相信他。对
1: ，然后你要必须认识他们，然后看他们的样子，然后看他们喝出喝他们做出来的东西有没有添加物，其实就会知道了
0: 。那其实这本书啊，总共分为十二个章节，对不对？对。每一章呢，都是有这个呃相对应的一些食物，然后找到当地的食材来成为一个章节、哦。但是我，我慧玲，我一开始我会呃先来问一下，说一开始你用这个书怎么来呈现，其实会有点困难，对不对？到底是要用什么形式？然后用这个《金瓶梅》的哪个片段搭配这个食谱，包包括搭配做法<笑>，要搭配这个哇这个小农的介绍。我一开始觉得，其
1: 实我最感动的是像王姑子，当就是《金瓶梅》里面的情节，《金瓶梅》是潘金莲、李瓶儿跟庞春梅这三个人的名字，对，就这些关系有关系的女人跟西门庆有关系的女人所组成的《金瓶梅》。那当初李瓶儿生病的时候，有个王姑子，就是尼姑，尼姑她去看了李瓶儿，她就带着乳饼，然后是开头这段让我觉得非常感动，而且我发现其实。这也不是四百年前金皮梅出现在一千五百年前北魏的时候，奇民药素就出现了怎么做乳饼
0: ？哦，是是，
1: 对对，看起来就觉得，因为我很喜欢古老食谱，因为古老食谱，唐宋元明清往前找，你才不会有人工化学添加物啊
0: 。对，因为过去没有这个东西，对，因为他不
1: 可能去做这些化学添加，那你只有越往前去找这些东西，你才能够找到没有添加的东西。所以我一直很喜欢古老食谱，东西方古老食谱我都很喜欢
0: 。那一般我们如果印象中要找这样这样的这个古典的这个著作，印象一定是《红楼梦》，对不对？呃、嗯，对，《红楼梦》可能它的这个呃菜色更加的丰富。然后你为什么会想要找《金瓶梅》这样的一个书
1: ？因为其实我觉得《红楼梦》它比较大户人家的吃法。啊、对。那我觉得像《金瓶梅》是比较一般老百姓的吃法。<笑>嗯嗯<音>，然后你会发现，它其实它像在里面，它用了很多绍兴酒。它的菜其实绍兴酒很简单，那普里酒厂就有陈年绍兴酒，还有一般的绍兴酒，它加在菜里面。其实我本来以为金瓶梅只不过就是那个菜做做样子而已，我做了之后发现它每一道食物都非常好吃。
0: 哦，不是这个为了写而写就对了
1: 。对，然后后来我发现，因为本来就很馋，所以我就想说要把这些东西复原，到底是什么样的味道，我想试试看。嗯，对。然后那《红楼梦》的部分，因为我觉得《金瓶梅》一开始都大家都说那是淫书不能看，那我看着看，其实那是人性大全，那不是姓氏大全。嗯，他人性里面，他表现很多人性，但是很多让我很震撼的情节。其实主角不是指西门庆跟潘金莲，还有好多人物，甚至很小的人物，很多故事都让我很震撼。可是像一开始他出现王姑子，那中间西门庆他想要索取滋补的药百颗、嗯，那还还问那个呃西域来的胡生。那因为明朝末年他有很多那个色目人之类的，所以他想要拿到这个这个滋补的药，他希望还问、嗯，呃，胡生说可不可以给我药方，我可以继续吃下去。那胡生就跟他说，这个要借之啊，这个是王母传的方，所以我没有办法传给你。嗯嗯。那可是西门庆就在百科用完的时候，他就就死了。是是是，对，所以然后到最后的结果是，到最后，呃，他的大房吴月娘，她在西门庆死的同时，生下了他的一父子孝哥儿。嗯，那孝哥儿在十五年之后剃度出家，了结了西门大府的一切孽缘
0: ，就是替他爸爸赎罪。对
1: 对对对对嗯，嗯
0: ，其实这个就是几个女人的这个故事，还写的还蛮精彩的哈。<笑><对>啊<笑>而且我觉得看我们这个古代这个书啊，所描述的这个菜色菜名啊，其实可能是我们这个很传统很一般的这个食材，可是他们的名字就会取得特别的好听，对不对？像里面有一段，我这个就很很有特别注意到，叫“王瓜拌金虾”。嗯嗯嗯，哇，这个名字名字听起来就很富贵啊！王
1: 瓜是黄瓜
0: ，是就黄瓜，然后虾、啊、金
1: 虾就是那个虾米啊，黑米啊，对黑米。然后我还特别为了想要学做虾米，我去。澎湖一个网友，然后教我怎么做，然后去整个用晒干或者直接用烤箱烤都可以做出来
0: 。哦，所以虾米一般人家买现成的，你还自己去研
2: 究怎么把虾子变成虾米？它只剩下
1: 十分之一呀、啊，嗯
2: ，非常少
1: 。做到最后觉得天啊，花那么多时间在上面，可是它真的就完全不一样，它不腥，因为你挑过好的虾子，狗虾是，然后做出来的东西真的是完全不一样。
0: 而且这个虾仁是不是真的有人用漂白的方式让它看起来比较有卖相？这样有
1: 还有听说有加硼砂之类的吧
0: ？哇，真的、嗯！所以有时候
1: 我们要自己好好去认识这些食材，然后其实做起来的东西，你不要有任何太多的添加物，其实做起来的东西都会非常的可口美味
0: 。嗯嗯，其实里面这个除了这个食谱的这个引经据典的这个介绍，追溯，包括带到这个台湾小龙，其实我觉得还有一个单元是蛮特别，就是杨妹妹说书时间。<笑>哇！你自己要把这个《金瓶梅》读得非常的透，然后再用你自己的方式把它呈现出来
1: 。对，因为我觉得一般人我们总是觉得好像西门庆可一直威猛下去，到现在都没有死的感觉。嗯，可是实际上他经过了这么多年，然后被多少人传送过，被多少人说书过。那其实像我一开始没有看过《金瓶梅》的时候，我就大概就觉得就是西门庆跟潘金莲就这样，没有其他人、哦。对，不
0: 知道其他他原来是这么多这个小妾。这个
1: 、对，然后只要。女的、活的、结婚的，任何人他都想要搞上，可是实际上他、哦、他的运气非常好，他又可以买官，又可以当官，然后他的呃还可以什么，比如说卖盐的时候，他可以提早别人一个月前卖，他就可以得到更多的钱
0: 。哦，就是好像集这个所有的权贵在一身、啊、然后有内线消息，所有的
1: 呃所有的，反正他就找了很多女人，可是觉得好像都很好运，可是他坏事做尽。
0: 最后终是有报应，对，<笑><笑>所以这个《金瓶梅》还是有一点教育
2: 意义的哈。有
1: ，其实还是有，因为我觉得如果一。本书有一百个面相的话，你看到是哪一面，我们也可以一直强调说哦，那个呃，他是潘金莲是怎么杀死武大郎的，或者是我们也可以说中间是谁怎么害死谁，那甚至他们为了哦、呃、什么陷害某人成功而去庆祝的宴会或什么，这些都他们都可以做。其实有时候我一直相信，好人做好事不一定会有好运，但是坏人做坏事也不一定会成功。嗯嗯嗯，我我一直相信这件
0: 事情。哇，你有这么深刻的体悟，跟你这个后来又这个信仰这个藏传佛教，应该也是有点关系哦。有
1: ，因为我觉得，其实如果我们这辈子很幸运的是一个人，我们不是积货压几个月就被杀了的话，那我们应该好好运用我们这辈子人的身体，去好好的精进学习。你想亲近的宗教，或者是你想学习的所有的东西，我觉得，就更简单的来说，就不只是藏传佛教。我觉得所有的自己想亲近的宗教都是可以
0: ，所以这个就是你书名叫“侠满”的意思。对对对，
1: 因为我觉得“侠满”是“侠满人生”，人的身体。那《金瓶梅》里面所有是人的故事，人的一生，你可以选择善或恶，你要怎么做？那你也可以选择做不好的事情，可
2: 以选择做好的事情。只有发挥内心的良善，生命才能继续。其
0: 实它里面还有另外一个章节哦，也是蛮实用的，就是说我们的林桂玉中医师哦，他另外也有提供他的这个中医的一个角度啊。如果这些呃食材怎么样来结合我们当地，如果万一我们人体生病的时候怎么样来运用？非常高兴我们邀请到作者慧玲，节目透过电话，因为他现在是定居呃这个中部哦。哎，慧玲好
1: ，嗨。虽然好，各位听众朋友大家好，我是王慧玲。
0: 现在是住在这个水里吗
1: ？我住在日月潭。哦，日月潭旁我在这里做面包
0: 。哦，自己开店吗？
1: <笑>呃，工作室。然后我的正业是美语补习班，就刚刚讲的那个被检举的那一个还在。然后副业就是做面包，采访小农。
0: 哦<笑>、oh, ，所以因为这样的关系，能够让你去接触到很多当地的这个小农这样子哈。<笑>对对,对。那其实我刚刚有介绍到，你这本书还有个特色，就是有跟这个呃林桂玉中医师合作，他也有帮你在每个章节的后面都有做一些中医师的一些小提醒，来帮我们介绍一下为什么跟这个林桂玉中医师有这样的合作
1: 。因为《金瓶梅》里面，西门庆是开生药铺。哎、hey, ，那所以我觉得那跟中医有相关的情节，而且像李瓶儿还有小、呃、那个关哥有，就是李瓶儿的儿子生病的时候，他们提到他们比如说用什么药方，然后都是中医的过程，他把脉的情节。嗯，那我希望可以跟中医师跨领域的合作。那我觉得既然这是一个人的一生的书，那如果说呃林桂玉中医师他能够帮忙处理，就是比如说他们很贴心的去注重。呃，女性跟孩童的保养，他会注意这种，也不会，他会讲到很多很细节，他在门诊的时候会发现的状况，那他会提醒大家该怎么做。嗯嗯,嗯。那当初呃，因为我做面包认识了林医师，所以我想说我们就可以合作一下来做这样的东西。
0: 哦，所以这个呃也是这本书其实非常大的一个特色、哦，不是只有纯粹这个文学作品的精品，美的赏析，因为我想大家都很需
1: 要那种生活很注意保养的事情，所以我想说就干脆每个章节让他写一下
0: 。那你说这个里面六百多道的这个呃菜名哦，其实出现最多的是烤鸭，对不对？烤鸭，那就要跟我们介绍一下你在普里怎么样发现这个非常有名好吃的这个烤鸭店
1: 。对它那个烤鸭店，其实一开始是呃，其实之前我最早的时候是在。我25年前在非洲模拟西斯工作，那当时有香港人去开的那个烤鸭店，他说他总是告诉我，烤鸭要酥香，还要很很酥香才会好吃。那可是我从来没有看过他怎么做，可是那个烤鸭真的很好
2: 。那回到台
1: 湾之后，我几乎是只要哪里有烤鸭，我一定去吃。那在台北我也吃过，我之前在台北工作，然后也吃的不少，但是。不会让我觉得记忆深刻，或者是还会一直想要回去吃的店，所以我一直在刚好可能在中部工作的原因，然后刚好有一次去了埔里，然、哦、后突然间很想吃烤鸭，就网入 Google 就找到了阿童诗，
2: 嗯
1: 嗯，那、啊、阿童诗呢，有人说在上面留言无人能出其右
0: ，哦，就是评论就对
1: ,对，对，然后呢，我就想说真的吗？就去吃，吃了一次、两次、三次，实在是太好吃了，吃了半年。嗯，试<音>了半年之后，那时候真是着手要做《金瓶梅》的书，那里面出现那么多重要情节，一定会有烧鸭出现。对，那。这时候怎么办呢？我就想说，这个老板酷酷的，理了个小平头，然后脸圆圆的，然后有点腼腆。那想说，那这样子好吗？我整整半年挣扎之后，我想说，那问问一下老板娘好了。老板娘就很开心的问说，那老板可？老板说可以就可以。后来老板很大方的，让我跟着他一整天的工作。
0: 哦，看他怎么样做。对，从一早然后到
1: 傍晚、嗯，然后他所有过程，然后老板也很辛苦。他一开始是在烧腊店工作，然后后来，嗯，他很勤快。比如说，人家八点上班，他六点就去把所有事都做完的。做完之后，他就跟着师傅。那师傅在放重要的药材的时候，他就说：“你去拿别的东西，把它支开。
0: ”假装把它，假装把它不让他看。嗯，
1: 对。然后支开之后，他回来就做完了，看不到。是。那、啊、看不到，他只好去翻垃圾桶，看垃圾桶有什么包装材料。嗯，那他慢慢自己慢慢摸索，慢慢摸索摸索自自己的方法。那在烧辣店，其实整整七八年，后来他自己又开店开了十多年。那我去吃他的烧鸭，真的是太好吃了
0: ，就是酥脆嘛
1: 。而且他是用花莲的樱桃鸭。嗯
2: 、哦、哼他说
1: 一般的番鸭太瘦。那味道不会香，淋上去的酱要淋几次都有它的方法。它、嗯、说不能太多，太多就黑了；太少又淡了，颜色就淡了
0: 。而且你书中也提到，这个老板居然不怕你看，不怕你学。他不怕，他,他
1: 说有钱我说你可以告诉我那、就是秘方，<笑>我就写秘方就可以。他说有什么关系呢？有钱大家一起赚
2: 。嗯嗯。那、嗯、老板
1: 曾经他有很辛苦的过程，他在很很小的时候，小学的时候，因为爸爸做外销生意失败。所以他很小的时候就很想赚钱，因为家里就经济很差，他就去夜市扫地，然后做尽所有的工作。那慢慢的，呃，高农毕业之后也是到处在工作。嗯哼、嗯。那后来他说他自己说他交了坏朋友，坏朋友去赌职放，输了一百多万。那他太太愿意跟着他一起还赌债，然后把赌债还完了，然后店也慢慢的撑起来了。我觉得他讲到这一段的时候，我还蛮感动的。嗯嗯，啊，那时候刚好在采访他的时候，他那个店里面的电视屏幕里面还出现谁跟谁又复合、啊，我觉得小人物的故事更让我觉得很感动
0: 。就是那个艺人跟谁又怎么样<笑>對對對，就一大堆这种，<笑>他们好像感情都当儿戏一样。
1: 对对对，然后我觉得反而听到他的故事，然后他很认真，然后坚持上他的岗位，然后他只用最很简单的调味料就把味道调出最好的方法，他不会去加那些乱七八糟的东西。嗯，我是全部看他把东西加进去的，对，然后我就觉得很感动。这样的烧鸭，我说很多台北的朋友问我说可以杂配吗？他说不行，杂配味道就不好吃了。我一定要现、哦、烤出来现吃
0: ，对对。而且这个这个烧鸭的这个皮啊，是遇到好的是真的好好吃哦。
1: 对。而且他会烤那个温度，然后他会去去，甚至他烤完之后，他会把整只鸭子倒立，让它里面的汁液回流，然后顺便就看他有没有手。那当他举起每一只鸭子的时候，那窗户边透过一道道光芒，我觉得他好像是艺术鉴赏家哦， oh. 很神奇。因为整个书是文字、摄影、跟采访、跟食谱示范都是我自己弄的
0: ，是,是是，所以一
1: 路上我是采访，顺便连拍照都全部一起做起来，所以会感受到当时的气氛。嗯嗯嗯，很感动
0: 哇！这也是这个实地采访才特别会有的感觉，而不是透过有些人这个写出，可能透过网络资,网络资料收集一下，就就能够自己去另外再生出一篇文章了这样子
1: 。子对，因为我觉得其实有时候认识他们，他们都是那种。很小的人物，但是他们的故事都让你觉得很激励人心，你也想跟着前进，然后看到他们都这么认真了，为什么还不更努力一点
0: ？所以其实这个台湾真的是太多这个很努力的这个小农。那有一些可能是没有被报道，就比较没有名啊；有些可能是已经很有名，可是因为我们不知道。对对,對。好，那我里面呢<笑>还有一个这个呃小农，我想要特别请你介绍我，因为我是第一次看到这个呃山药的种法，原来是种在水管里面啊。嗯、呃
1: ，斜种，因为它。他会把那个土那样隆起来，好不好？因为他怕会淹水哦哦，淹水那个山药就泡烂了。是。那他就是，比如说，他土有点弄拱起来，然后其种在上面，大概三十度，用塑胶管，那上面铺上粗烹。出糠那些东西，那就他说最主要的是叶子要可以行光合作用然要注意不要泡到水，然后这样子就好好照顾。所以他会把那个土弄得高高的
0: 。所以他用那个水管，第一个是这个怕淹水，再来是说就让这、那个长长的、呃、山药顺着生长这样。
1: 对对，可是并不是每一个都会照着管子长，还是会有那种弯弯曲曲的
0: 。然后里面还有提到这家他们还收集这个丝瓜水。对。啊、哦，我我我以为那个丝瓜水啊，是这个呃商人做出来的那种那种合成的东西，想不到是真的用丝瓜倒。他们
1: ，是用合成，然后去杀菌灭菌，那就不是原来的样子了。嗯、哦，那有些是调出来，可是他说他希望遵循老阿妈的做法，然后，但是一个他是一个非常善良的苏先生，是一个非常善良的人。那我认识他也也快七八年了，嗯，那。之前他本来他是有机认证，可是后来因为有林田污染的问题，所以他的稻子就被污染
0: 了。哦，就了那所以他
1: 很难过他 17,、嗯，他十七八年的有机认证就被取消了。是是。那他说我还是要坚持友善农法，我没有我没有喷药，然后我用有机肥，然后不用除草剂、嗯、啊，不用生长激素，这些都不用。他坚持用有。坚持，他虽然不是有机认证，他是坚持用有友善农法、有机法的方法去耕种。嗯嗯,嗯，我觉得其实这个都让人家很感动。然后他说，除非大家都不要我的东西，我就要退休了
0: 。这个这个是有点这个无妄之灾啊，因为隔壁喷的药就因为林姐没有办法，嗯、那有机
1: 认证单位就说，那你换林田换田，可是你怎么可能去换田？那就是你主产留下来的田啊。
0: 对啊，它不像是一台车子坏掉就再来一台。对，那个很难
1: 啊，那个、而且小农也不是说那么可以有那么大的财力，想换铁就换铁。嗯嗯嗯
0: 。那其实里面有提到这个丝瓜水收集，然后还要静置一年呢
1: 。对，它沉淀要过滤
0: 。哇，那那丝瓜水的功用是真的就来当做化妆品吗
1: ？有些是，比如说身上容易痒的人，他们就可以擦。嗯嗯。很容易有些过敏啊，或者是荨麻疹，他们也许可以试试看。
0: 是是是，这样子，慧玲，你这本书整个写多久啊？应该蛮花时间的、哦。我
1: 从今年农历年开始看《金瓶梅》，看了很多次，然后市面上有《金瓶梅》的书，我都拿来看，<笑>有写相关的，我都拿来看，看别人版本写。还有些注解对。然后我想用不同的角度切进去去看我看到的。嗯<笑>。那我也想让读者知道，其实《金瓶梅》有别的面向，不是只那一块而已。写作的时候大概半年。嗯嗯,嗯，那构思是其实是几年前就开始了
0: 、嗯、哇，所以这样其实算蛮蛮长的时间了，而且主要是你要花蛮多时间去收集，对不对？而且还要去尝试这样的一个做法。你跟我们聊一下这个里面的一些做法，有哪一哪一两道是让你特别难忘、特别难的
1: ？呃，里面的做法像其实有几道，有时候我觉得那个食物会带出，其实每一道食物都有自己的故事，嗯，嗯那那个故事会带出来，让你觉得。像吴月娘，她有一个那个她最喜欢的蒸蔬果馅饼。蒸蔬果馅饼其实它很有趣、啊，它一般我们会用中筋面粉，比如说中筋或低筋去做月饼的皮。那蒸蔬果馅饼，它是要先把面粉去蒸过，再去就是生的面粉先去蒸过，再去过筛，然后再去和奶油跟其他的油和在一起做蒸饼皮。那为什么它要蒸过？其实我本来也不知道为什么它要蒸过。它蒸过之后，那个更好。制作的时候更好做，然后味道更柔顺。嗯嗯
2: 嗯。那
1: 蒸酥果馅饼，吴月娘的最爱。他有个很有趣的故事是，呃、西门庆搞上了他的他的伙计的太太叫粉四嫂。那粉四嫂就很担心其他的家仆说话，就问他的家仆戴安说：“那万一被别人说话怎么办？”然后戴安就教他：“那你可以送上吴月娘最爱的蒸酥果馅饼啊，那是她的最爱。嗯，嗯嗯嗯那他就不会有意见了。那当他托戴安把蒸酥果馅饼送上去的时候，吴月娘就问：“那为什么他要送我这个东西呢？”他说：“你就不用，反正他就送给你。”他就回送他馒头跟其他的东西。嗯、直到坟事少的事情东窗事发之后，吴月娘就非常的生气。原来他送我蒸酥果馅饼是这么回事
0: 。哦，就是预防万一
2: 、啊，先送。对对对对对，嗯、对
1: 然后他是。其实《金瓶梅》里面的故事里面带出很多，像食物它带出很多故事。像还有另外像鸡煎汤，鸡煎汤很好喝，但是我不太想做的原因是，《金瓶梅》的第三个角色就是呃潘金莲、李瓶儿跟庞春梅。庞春梅是潘金莲的奴婢，那后来就是西门庆死之后又被卖出去，她被。被转卖到官夫人家里，就是变成他们的妾。嗯嗯那他过的就变成过得很好的日子，那拥有很大的权利。那西门庆的四房就当初讲的掌厨的孙雪娥，她当初跟庞春梅有过节。那刚好庞春梅当了官夫人之后，又买进了孙雪娥
0: 。哦，两个又遇在一起，这两
1: 个又遇在一起，新仇旧恨全在一起了。嗯、那。他那时候就是，呃，他就说他他不舒服，他想吃鸡尖汤。那鸡尖汤是有两只小鸡，就是非常小的肉，非常的嫩,嫩的鸡做出来的、嗯。那第一次做出来之后，好不容易做出来了，他又嫌那个东西不好，叫他做第二次。那又做了第二次，庞春梅又不满意，就就就把那个孙雪儿骂了一顿。那孙雪儿就觉得说，啊，你现在是变大了还是怎么样？那其他奴婢又把这话传到庞春梅的耳里，他就更气，说要把她拖出去卖了。然后让他脱掉上衣，打三十大板，把他一定要把他指定让他迈进了妓院嗯。嗯
2: ，那每
1: 次想到这道菜，想到这个故事，就有那种很难过，然后淡淡的哀愁在里面，所以就不会想再做鸡件汤
0: 。哦，就是想到就会很，就会觉得那种故事
1: 的情节会带进，然后会想到那整个的过程。会蛮难过的
0: ，所以这样子《金瓶梅》这样看来看去，好像都是女人在为难女人，对不对？<笑>没错<錯>。<笑>然后唯一的这个西门庆就是这样如鱼得水，玩弄女人在职掌之间这样。對對對對對對那
1: 因為他、嗯、他用尽一切好运，做尽一切坏事啊
0: 。对啊，而且他喜欢上谁，就想尽办法要把他得到什手對對對，然
1: 后。里面的情节就是这样，可是其实当初呃，作者他在一开始的时候，他其实有讲一个很重要的话。他说：“读《金瓶梅》有「心生怜悯之心，菩萨也；生畏惧心者，君子也；生欢喜心者，为小人也；生效法心者，乃禽兽耳。奉劝世人勿为西门子后
0: 哦，不要学他
1: 。对，所以其实他们是有警惕在里面，嗯、只是说后人怎么看这本书，你是要看他很乱七八糟的部分，还是要看他、呃、警惕你的部分？”
0: 好，那我们今天介绍的是这个呃霞满台湾小龙的梦幻金瓶梅食谱，作者是黄慧玲哦，现在正在跟我们的连线，然后是远足文化所出版。那这本书呢，这个呃听众朋友有兴趣可以找来阅读哦。呃，最后慧玲帮我们介绍一下你的这个呃粉丝专业好不好？食之真味，食之
1: 真味，食物的食，知乎者也的知，真正的味道，食之真
0: 味。来跟我们介绍一下里面都分享什么内容。
1: 所有的食物啊，还有器具啊，面包啊，我喜欢的东西啊，
0: <笑>就是你自己做面包这样子
1: 。做面包，然后我有拉桃，然后前一阵子去蒙古学马头琴
0: 。所以你现在会拉马头琴
1: ？呃，练习中
0: 。<笑>哦，马头琴是二弦是不是
1: ？是二弦对。
0: 那它跟二胡比较起来呢
1: ？呃，它声音比较像大提琴
0: 。可是难度是二胡比较难还是马头琴？
1: 呃，我其实我本来是看不懂乐谱的，然后硬着头皮觉得自己快五十岁了，应该去学自己想学的乐器。然、啊、后我又很喜欢马头琴的声音
0: ，哦，很低沉，很适合在蒙古大草原弄然后声音也可以
1: 很远，很很辽阔。
0: 全部都有，可是我觉得二胡非常的难选，因为因为它的把位根本就没有标记，只能看感觉，哦、对不对、哦？老师有
1: 偷偷帮我做了小标记在
0: 上面。对啊，它不像是哪一格就压哪一格这样子，<笑>只能完全看感觉，所以像二胡一样，真的是非常的难拉。<笑>嗯，而且那个声音其实一开始学不会的时候，拉起的声音非常难听，应该旁边的人都很受不了,了。<笑>对不对？对不对？没错。不过还有你住在日月潭旁边，啊、不不
1: 旁边有没有其他人，<笑>所以应该很安
0: 静。对啊，整个日月潭这么广阔，<笑>这个随便你你怎么练都不会有人抗议这样
2: 子。没错，幸
0: 好。嗯、最后跟我们讲讲你这本书，你希望给谁阅读？喜欢这个做菜的人，还是喜欢我们这个台湾在地文化在地特色的人，还是喜欢《金瓶梅》的人？
1: 我觉得都可以，因为我觉得其实这是人性的书。嗯。然后我为什么特别要写《杨妹妹》说书？因为我觉得我想把里面很重要的情节转折让大家知道，它里面的故事其实都可以当成自己的警惕，还有自己的学习的对象，是应该要怎么做抉择。嗯、食物的部分其实用很简单的呃有机或无农药的小农的食物，可以做出很多好吃的复原四百年前的食谱。嗯
2: 嗯嗯。所
1: 以想读《金瓶梅》。想做食物，呃，想
0: 了解小农的，都可以读这本书。对啊，而且这个读归读啊，最后一定要自己想办法动手来试试看，对不对？对，味道真的才会更有感觉。而且当你品尝这个食物，你知道四百年前的故事的时候，其实，呃，我觉得那种感觉会更深刻。是啊，就是吃也要知道所以然，这样。<笑>是。嗯，就像你刚刚讲的这个鸡煎汤哦，<笑>两个女人互相为难，<笑>
1: 是啊，到最后就是这个样，子，厉害的就赢啊。
0: <笑>对啊，对啊，那其实到最后大家都没有什么真的比较好的下场，因为你也许你现在比较得势，可能过了一阵子又风水轮流转，啊、
1: 就又换了，又有更厉害的比你出现了
0: 。而且最后像西门庆死掉之后，他们这个妾跟妾之间这个彼此又又勾心斗角更严重了，因为已经没有靠山不在了
1: 。对。要更严重，而且他们会有各自的盘算，然后每个人都有自己的打算吧、嗯。是
0: 啊，是啊，所以金妹《金瓶梅》可是也
1: 不一定每个都算得到
0: ，<笑>算到了，也许又有意外的这个发展跟。没做，没做，的事情还是
1: 有变化的
0: 。嗯、是，不过最后还是蛮大快人心的。这个我们的这个武大郎的这个弟弟，<笑>对不对？
1: 他把他给把潘金莲
0: 给杀了，这还是蛮痛快人心的、哦。可是
1: 武松也不是什么正人君子哦，他他把八十五两偷
0: 走了，夺宝绕<笑>跑了，然后去这个就开始就去跑到山寨去做王了。对，做<笑>。嗯，哼哼。所以这本书真的蛮有意思的。那听众朋友可以透过这本书引发你这个兴趣，好好的来研究一些食谱，或者是研究金瓶梅，或者是研究台湾在地小农的一些特色食材，都是很棒的一个途径
1: 。嗯，可以多看看认识的小农，去认识他们，心情会完全不一样，可以学习不一样的人生路程
0: 。对啊，今天非常感谢我们的作者慧琳给我们介绍这本书。好，谢谢
1: 。谢谢。